0: おはようございます、えー、私は兵庫県赤市市にあります日本キリスト教団ベテル清水教会の井上と申します赤市から昨日来ましたけれどもよく赤市市はどこにあるんですかと昔はよく言われたわけですけれども最近は暴言市長の泉市長で結構有名になりましてでこの泉さんの子育て政策がですね結構取り上げられて、まあ、明石市というのは全国的に知名度のある町になりました2004年にこの地域に住むクリスチャンの方と一緒に開拓伝道を始めまして今年で20年目を迎えました、まあ、開拓を始めてすぐにある一人の韓国人の姉妹から紹介されて豊橋で行われた御塗り協会の祝典に参加させてもらったんですねそこで本当に恵まれまして、えー、その時に出会ったのが面の書院の李雲グ長老でありました、まあ、人生は出会いで決まると言われますがこの出会いが私の信仰生活に大きな変化をもたらしました長老から1対1や QT について教えていただきまして、えー、神戸で行われたラブソナタにも参加しそれ以来韓国のお塗り協会にも3度ほどですね祝典に参加させていただきお塗りの先生方ともですね親しく交わらせていただきました先ほど紹介していただいたように来年5月に15年ぶりに2度目のラブソナタが兵庫で行われることになりまして、私は1回目で恵みを受けた者として、今回、事務局長として放置をさせていただいております、まあ、その関係で、今回、西山先生とです、ね、お出会いをして、そして今日皆さんともです、ね、こうしてお出会いをして、一緒にです、ね、神様を礼拝し、神様の言葉を取り継がせていただくことを本当に感謝しております。一言ですねメッセージの前にお祈りをさせていただきます愛するイエス様感謝します聖なる日にこのようにしてお祈り教会の信徒の方々とこの場所で共に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたしますあなたは今も生きて働いておられます一週間の旅路を終えて帰ってきた私たちにあなたがこの場所で出出会会ってくださいまますすあななたと出会うととう不思議なここが起こりますどうか神様手ぶらで帰ることがないように神様の言葉が一人一人の心に届くようにどうか子供もの唇を清めて用いてください疲れた者には休みを与えてください問題の中にある者には神様解決の糸口を示してくださいやめる者には私は主であって癒すす者であるとあなたは語られましたから、イエス様と出会った人たちは皆癒されたとありますから、どうかこの場所であなたに触れられて癒されますように導いてください、どうかこのものを用い、そして一人一人が神様の言葉に触れられますように、イエス様と人格的に深くお出会いすることができますように、あなたに期待します。少し昔話でありますが、今から50年前、私が中学3年の時の話です。忘れもしない2月14日、バレンタインデーの当日でした。<笑>教室に入り、引き出しを見ると、チョコレートが入っていました。当時はまだ義理チョうもなく、本命の人に渡すような、まあ、そういう時代でありました私は順調でした。誰にも気づかれないようにさっとカバンに入れて家に持って帰ってドキドキをしながらですねそれを開けましたクラスメートの女の子の名前があって「井上君好きです」とですね一言書いてました人生初の告白でしたとても綺麗な子でしたしかし私のタイプではありませんでした<笑>それでも人間の心って不思議なものでありまして意識し始めました卒業まで2週間しかありませんでした私は無口で恥ずかしがり屋で返事もすることもなくそのまま卒業してしまったんですその年「青春時代」という歌がヒットしました「卒業までの半年で」っていうね答えを出すと言うけれどっていうあの歌を聞くたびに私は答えを出さずに、あのチョコの思い出だけが残りました。その後、高校を卒業し、中学時代の友達と久しぶりに集まりました。すると、突然ある友達が私に言いました。井上、お前、西本からチョコレートもらったよ。びっくりしました。ドキッとしました。誰にも話したことはない話です。心に秘めていたことです。こいつなんで知ってるんだろうまさか彼女が言ったんだろうかそんなことを思いながら「いやー忘れたな」ととぼけているとまあ忘れるはずありませんねしかし彼が言ったんですあれいたずらって知ってたこの時の私の気持ち皆さん分かっていただけるでしょうか私にもプライドがありましたすぐに切り返して「ああ!」もちろん知ってたよと言ってですね<笑>言うとなんだとがっかりされて私の方の方はよっぽどがっかりしたというですねまあそういう苦い思い出でした皆さん人の気持ち心というのは目に見えないんですよね人の愛感情も目に見えないじゃあどうやってその人の心を知り愛に気づくんでしょうかそれはその人の言葉や態度を通してであります。まあ、彼女を私、何度かちらっと見るんですけど、全く関心がないような、まあ、向こうも順調なんだろうなと思っていましたが、そうじゃありませんでした。会って話せば、その人の心、そして相手の気持ちが分かります。態度を見れば、感情、気持ちというものは伝わってくるものであります。私は彼女と一度も喋ったことはない。それなのにそのチョコをもらってそのメッセージを読んで彼女の心だと勘違いしていました偽物でありそのチョコには彼女の思いは込められていなかった偽物と本物を見分けることができずにずっと騙され続けていたんですよね神様も同じでありまして、実は神様の心は目に見えないんです。神様と出会って、神様の言葉を聞いて、おそらく皆さんは神様の愛を感じた人がおられると思います。聖書は神の言葉でありまして、神様の言葉を通して私たちは神様の気持ちを心で感じました。神は愛愛は目に見えない。しかし神様はその愛を、その気持ちを言葉だけではなく態度で示された。見える形でご自身の姿を表して愛を伝えてくれた。それがイエス・キリストであります。私たちは聖書の言葉、イエス・キリストの態度によって神の心を知り、神の愛を理解することができる大事なことはこの神と出会うこと偽りのない愛と出会うことであります聖書は神にも偽物があると教えるんです偽物に騙されるなよと警告するんです聖書が教える神誠の神はどんな神なのかそれは万物を作られた神である世界を作り私を作られたお方この言葉聖書の最初創世記に出てきます同社大学を作られた新島譲先生はこの聖書を手にして最初の言葉初めに神が天地を作られたという言葉を読んで私はこの神を信じるというふうに信仰を持ったというのは有名なエピソードであります。聖書は、人間を作った神が本物なんだということを教えるんですね。人間が作った神は偽物だから騙されちゃならないと警告するわけです。音がたった一文字の違いでありますが、この違いはとても重要なんですね。人間を作った神には命があります。人間を作った神には愛があります。命の源であり、私たちを愛している神が存在している。そしてその神が私たちに救い主を遣わして、助け主を送ってくださる。これが私たちの信仰です。世の中には多くのブランド品があります。その数だけ偽物を出回って騙されます。なぜ人は偽物に騙されるんでしょうかそれは本物があるからですね。本物がなければ偽物に騙される人はいません。偽一万円札を掴んで騙される人はいますが、偽十万円札を持って騙される人はいません。本物がないから。本物が存在するから偽物に騙されるんだ。同じように、神は存在します。神が存在するから、偽物の神があるんです。世の中に神と呼ばれるものはたくさんありますが、本当の神と出会うということが大事なんですね。ある家に、セールスマンから電話がありまして、小さな男の子は電話に出ました。もしもし、お母さんいると言われて、いらないと言ったそうです。お母さんに反抗し、叱られた後とだったようであります。皆さんはどう答えますか神様はいると聞かれて、いると答えるでしょうかいないと答えるでしょうかいらないと言うでしょうかちびまる子ちゃんの4コマ漫画がありまして、こんなエピソードがありました。4コマで。長沢君という暗い男の子が僕は神様なんていない気がするんだと言うと僕もそう思うと言って同じ暗い表情の藤木君がですね言うわけですするとスポーツ万能で明るい性格の大野君と杉山君がいや俺はいると思うぜ俺もいると思うよと答えました今度はネガティブな男の子がいるわけないじゃん、見たこともないしというと、長澤君がポツンとつぶやくんです。いると思っている人は運がいいねって。いると思っている人は運がいいねこれ、一理あると思います。人は、神がいると思うから、神を求めるんです。神がいると思うから、祈ることはできるんです。困った時の神頼みと言われますように人は自分の力でどうしようもできなくなった時に初めて天を見上げ人間を超えた力に助けを求めるんですね三浦横さんはクリスチャンは困った時にも神頼みと言いましたいい言葉だと思いました神がいるという信仰があるから本当に困ったときに、神に頼れる。あのパウロも、アジア州で苦難に遭って、もう耐えられない、圧迫されて、生きる望みを失ったときに、神に頼って救われた、神はこれからも私を救ってくださるだろう、そのように告白しています。神様はいると信じていても、神に乗らない人がいます。神に頼らない人がいます。クリスチャンであっても祈らない。まるで神様がいないように生きてしまっている人がいるんです。神の存在は信じているのに、神の力に頼ろうとしない。自分の力で頑張ろうとする。まるで、いらないと言って反抗する人もいます。不信仰になって、神を必要としない。放していいるるクリスチャンはたくさんいるんですよね私は今、毎朝、ノ書院のこのリビングライフの聖書日課で、御言葉を黙想しています。そして、毎朝、信徒たちに、そこから黙想した御言葉をですね、メールで配信しています。今月、ヘブル人への手紙を読んでいるんですけども、11章にはですね、もう少しこの聖書日課の後のほうになりますが、信仰について語られている箇所があるんですね、11章の6節であります。ヘブライ人の手紙の11章の6節皆さんで一緒に読んでほしいと思います。読みましょう、3、はい、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神が存在していること。また神がご自分を求めるものに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです、はい。神はいると神の存在を信じることは大切です。いや、ある意味、人間の中には標準的に神を信じる心は備えられている。だって神に作られたんですから。しかし、神の存在を信じるだけが信仰ではありません。存在する神が、神を求める者に報いてくださる、そのことを信じる、これが神に喜ばれる信仰だ、この信仰が生き方、人生を変える、これが今日皆さんにお伝えしたいテーマであります。今朝はこの信仰によって人生が変えられた人の話をしたいと思います。もう一度この聖書を使徒の働き3章、一節二節をご覧ください。一節二節をお読みしたいと思います。一緒に読める方はお読みください。はい、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると、生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。はいペトロとヨハネは祈るために宮神殿にやってきました。宮神殿は、そして私たちが今ここに来ている教会は、祈りに行く場所、礼拝を捧げる場所であります。その場所に、その場所の前に一人の人が運ばれてきました。彼は生まれつき足が不自由で、運んできてもらわなければ来れない人でした。そして彼が、宮に来る目的は、人の哀れみを得るため、施しを得るためでした。人々から助けをもらうためでした。彼も神の存在を信じていたかもしれない。しかし彼が、宮に来たのは、神を求め、神に祈るためではなかった。彼は、宮に来る人、神を信じている人たちから施しを受けるために毎日目の門に運んでもらって施しを受けてそしてあ今日の方もいただいたって言って帰っていった3節から5節をお読みしましょう3はい彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った彼は何かもらえると期待して2人に目を注いだ、はい、彼はペテロとヨハネを見ていつものように彼から施しを得ようとしましたしかし2人の態度言葉は違っていました彼らは私たちを見なさいと言って彼もこの2人が何かくれると思って見つめました節さんはい、するとペテロは言った金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、はい、金銀は私にはない隠っときたと思いますねお金がないなら用事はないと思ったかもしれない彼が必要としているのは金銀でしたしかしその直後ペテロが言いました私にあるものをあげよう私が持っているものをあなたにあげよう。ペテロにあるもの、ペテロが持っていたものは何かそれはペテロ自身が自分の人生を変えたものでした。ヨハネの人生を変えたものでした。そして私たちクリスチャンの人生をも変えたものでした。ペテロが持っていたもの。それは。神様が与えてくれたイエス・スキリストなんですペテロにあるものペテロが持っていたものとはイエスは神の子救い主イエスはキリストであるという信仰でしたこれは私たちクリスチャンがみんな持っているんです教会はこの信仰を持っている人たちの集まりですイエスキリストを信じる信仰がペテロを変え、ペテロと出会った人たちをも変え、この信仰を持っている人たちと出会った人たちをもどんどんと変えていくんです。ペテロは言いました、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。これは祈りであり、信仰告白を伴う宣言です。御言葉を宣言するようなものですペテラはイエス・キリストを信じてイエス・キリストの皆によっていや皆のその力を信じて大胆に宣言した、うん、イエス・キリストの皆には力があるんですねイエス・キリストの皆によって宣言し彼の手を取りました7節8節3、はい、そして彼の右手を取って立たせたすると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり、飛び跳ねったりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。面。人の働きには、主が今も生きて働いているということの証が満載されているんですね。ただ、神様は存在しているという証ではありません。神様が宮沢を出したっていうことの証が満載です。そして彼の上にも癒しの宮沢が起こりました。足のくるぶしが強くなって踊り上がって歩き出した。主は癒し主です。イエス・キリストの宮には皆にはですね、癒しの力があるんです。私たちはこの信仰をしっかりとですね、持って祈りたい。しかし癒しはゴールでないんです。癒しのゴールは、神を信じ、神を崇め、礼拝するものになる、そして神様を明かしするものになっていく、これが神様の御心です。神を賛美しつつ、2人と一緒に宮に入っていった。この言葉に注目したいんです。彼は毎日毎日、宮の外にいたんですよ。彼が宮に来た目的は、神を求め、神に祈り、賛美する。その人たちと出会うためでした。人を求め、その人から施しを得て、そしてまずそれで満足していた。しかし彼は癒され、変えられたんです。彼は、ペテロとヨヤハネが持っている信仰を持ったんです。その信仰とは、まさにイエス・キリストを信じ、神に望みを置いて生きる信仰であります。神に頼って生きる信仰であります。彼はいつも宮の外にいましたが、この時から神を賛美しながら2人で一緒に宮に入っていった。そしてこの後、この2人と共に行動していくんですね。ペテロとヨハネはどんなに嬉しかったでしょうね。皆さんもそうだと思います。皆さんと出会った人が、皆さんが持っている信仰によって、癒されるのを見る。神を賛美し、人生が変えられて喜んでいる姿を見る。これはクリスチャンの喜びだと思いますね。これに勝る喜びはない。そして神様はその信仰を喜ばれるんですね。9節10節人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座って一つ。うだと分かると彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた新教堂役では「我を忘れるほど驚いた」もう驚きの絶頂ですねこの後彼がこの癒された姿を見てそしてまた彼の証しを聞いてさらに多くの人々がイエス・キリストを信じるものになっていく。イエス・キリストは本物の神なんです。今も生きて働いておる神。この神と出会ったならば人生を変えられるんですね。私の母も神と出会って人生が変えられた人でした。母の変化が私の人生を変える伏線ともなりました。私の母は、のののお寺の住職の娘でした。生後間もなく住職であった父親が亡くなって母は親戚のところに養女に出されました戦前その養父の仕事の関係で朝鮮半島に渡り終戦を迎えたそうです38度線を越えてソ連が攻めてくる中視線をさまよいながら帰国するその船の中で養母が亡くなりました母が亡くなり父が再婚し辛い日々を過ごすある日自分が養女であることを知りましたその時に友達に誘われて富士宮にある日本キリスト教団の大宮教律教会という教会に導かれ中村里という女性の牧師に出会ったそうです人生は出会いで決まる。この女性と牧師との出会いが、母の人生を変えました。この牧師が持っているものを私も持ちたい。母もイエス・キリストを信じる信仰を持とうとすると、親戚一同から反対され、もし野祖教になるならば家を出て行けと言われて、結果的に母は家を出ることになりました。しかし母は洗礼を受けて人生が変わりました。主イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われる。この御言葉を握りしめて、生涯、キリストをお明かししながら、2年前に94歳の生涯を終えて、天に帰りました。もし母が、この婦人牧師と出会わなかったら、キリストと出会わなかったら、今の私はなかった。木魚を叩いていたかもしれないっていうね私のおじいちゃんはお坊さんなんですよね不思議な変化です私は母に連れられて幼い頃から教会に行きました神の存在を信じイエス様は救い主であるということを信じて中学2年の時に洗礼を受けました神様はいるイエス様はいる信じているのに青春時代はいないかのような生活をしていました二十歳の時に目の調子が悪くて眼科に行くと眼圧が47ありました医者は驚きました緑内障と診断されて失明するかもしれないとまで言われましたそして手術をしましたこの時ベッドの上で初めて神様に真剣に祈った神様はいると思っていたけれども、そのいる神様に向かって本気で祈った経験です。また手術の直前、当時、通っていた高知教会の吉田先生という先生が、部屋に来て、私のために祈ってくれました。その姿は今でも忘れない。苦しい時に、私のために祈ってくれる。この先生の姿は忘れられません。そして手術を成功しましたが、数年後右目が悪くなり、再び手術をすることになりました。そして私は祈りました。主よ、この目をあなたが守ってくださるならば私は主に従います。25歳の時に検診をして、進学校に入り、そして牧師になりました。まあ、私にとりましてこの病気は人生を変える出来事になりました失明の危機を迎えて神に祈って40年神様はこの目を守ってくださいましたそして私が献身し牧師になって証しをしながら福音を伝えるそのことを通してイエス・キリストと出会った方もいます今から4年前にですね一人のクリスチャンの方から電話がありました。その方と話が終わった時にですね「先生まだ時間がありますか?」と言われたんですね「大丈夫ですよ」と言うと「実は今私の家に知り合いの子がいてこの子悩んでいるので話を聞いて祈ってもらっていいですか?」と言われました。私は彼女の悩みを1時間ほど聞いて、電話口で彼女のために祈りました。すると翌日、彼女から教会に電話がありました。先生、昨日ありがとうございました。私、教会に行ってもいいでしょうか。ああ、どうぞお越しくださいと言うと、彼女は日曜日に1時間半かけて車で教会に来ました。礼拝中、ずっと涙を流していました。それから続けて礼拝に来るようになり、礼拝後にいつも祈っていました。彼女の母親はクリスチャンではありません。しかし、あまりにも心を傷ついて、悩んで、苦しんでいる娘の姿に耐えきれず、自分も一緒に教会に行こうと思って礼拝に来ました。そしてて祈り会ににも来て一緒にもう困った時の神頼みのようにそのお母さんも手を合わせて祈っていました実は彼女は教会に来る前にペトロとヨハネのようにイエス様を信じている姉妹つまり私に「先生この人のために祈って」って言ったその姉妹からイエス様の話を聞いていたんですね一度も教会が来たことはないわけですけれどもすでにその姉妹から神様の話を聞いて、イエス様の存在を知っていました。自分ももっとイエス様のことを知りたいという気持ちを持っていたそうです。その後、彼女はイエス様を信じて、信仰告白して、洗礼を受けました。彼女との出会いは本当に不思議でした。私が電話で話しているときにそこに彼女がいなければ出会えなかった出会いでしたしかしその出会いから彼女は救いに導かれてそして彼女はですね救われた後に教会の公有師という証し集の中でこう明かしています半年経ったっ今私は生まれ変わったと実感できるぐらい心を守っていただき、毎日を送っています。心を守っていただくことがどれほど幸せかを痛感しました。私は与える人間になりたいです。これだけの方が私のために与えてくださったことを恩返したいです。教会員の皆様、いつも温かく受け入れてくださり、本当にありがとうございます。わからないことだらけですが、どうぞよろしくお願いしますと言ってですね。彼女は明かしをし最後にこう書いていてました。最後に、私が洗礼を受けると決めたことに反対せず私の心が守っていただけるまで睡眠時間を削りながら一緒に教会に行き一緒に戦ってくれた母がいつかイエス様を知ることができるように祈り続けますと彼女はですね証しに書いていました。彼女もまた。生まれつき足の不自由な人が癒されて神を賛美するものになったように心が癒されて神を賛美するものになりましたそして自分がもらったものを今度母にも与えたいイエス・キリストを信じる信仰を母も持ってほしいと思って祈り始めたっていうわけですお母さんは娘が洗礼を受けて心癒されて元気になって本当に感謝していましたしかし別の神を信じていました別の宗教を信じていましたですから私は洗礼を受けることはできません次第に足が遠のきましたそして娘さんは一人で教会に来る日々が続いていました半年後久しぶりに親子そろって礼拝に来られました今度は母親が、私がメッセージをしている最中もずっと後ろで涙を流していました。その姿は1年前の娘さんの姿を見ているかのようでした。礼拝が終わると、その母親が、先生、お祈りしてもらえないでしょうか。今日は、娘のためではなく、私のために祈ってほしいんです。と言いました。実は今日来ることを迷っていました1年前娘もしんどかったんですが私もしんどかったんです教会に来るとあのしんどかった時のことがフラッシュバックしそうで怖かったんですでも先生今日礼拝に来て気づきました私にも救いが必要だと私も安様を信じます。私にも洗礼を授けてもらえないでしょうか。と言ったんですね。私は驚きました。そして、ちょっと待って、娘さんを呼んでくるからと言って、下の部屋にいた娘さんを呼んで、お母さんが安様を信じ、洗礼を受けたいって言うから、今から信仰告白の祈りをするから一緒に来てって言うとですね、えお母さんがって。朝来る時そんなそ振りもそんなことも一言も言ってなかったのにって言ってその場で泣き崩れたんです来た時とガラッと変化した母親の姿に物も言えないほど驚く我を忘れたように驚く彼女は一緒に神様を賛美したんですね彼女は母親が洗礼を受けられた日にお祝いの時にみんなの前でこう言いました。まさか私の母も洗礼を受けるなんて思ってもいませんでした。私は家族が一番大事なので、自分が洗礼を受けた時にずっと母も救われてほしいと願っていました。でも言葉では伝えられず、一緒に行こうと言っても断られていたので、今日のことは自分が一番驚いています。と言ってですね、皆さん。主は今も生きてて働いているんですよね私たちの想像を絶することを神様は成してくださる神様は求めるものに報いてくださるお方神様は存在しているだけではないんです神様はどっかにいるということだけではないいつも私と共におられて共に働いてくださるお方ぜひイエス・キリストを信じてイエス・キリストの皆によって祈るそうすれば神の宮座が私たちの周りで展開し自分も変えられ自分の周りの人々も変えられていくこれが教会の喜びなんですね最後にもう一度ヘブル人への手紙11章6節をお読みします信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は、神が存在していること、また神がご自分を求める者に報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。皆さん、今日、ペテロが持っている信仰を持って神に近づきたいと思います。神に近づければ、神が近づいてくださるんですね。神を求めれば、神が報いてくださるんですね。イエス・スキリストを信じて祈れば神の報い、祝福がありますどうか本物の神、今も生きて働く生ける神、復活の主神の宮座を体験して一緒に神の宮に入って、そして神を賛美し、祈るものになりましょう、そして皆さんが持っているこの信仰を周りの人々に届けていく。そして神の宮座を体験する人たちが、私たちの信仰を見て、一緒に、もう神の宮の外にいる人から、神の宮に一緒に入って、礼拝をするものになりますように、この教会の中にイエス・キリストと出会って、人生が変えられていく人々が、増し加えられていきますように、イエス・キリストの皆によって祝福しますお祈りします。